0: Livro do Jogador Parte 2 Jogando o Jogo Capítulo 9 Combate Episódio 61 Ações em Combate Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as regras de combate especificamente as ações que você pode fazer que o seu personagem pode fazer em combate Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Antes de iniciar esse episódio, eu tenho uma novidade para você. Dungeons and Dragons Core Rulebook Gift Set. O que, que representa isso? É um set, é um kit com os três livros. O livro do jogador, o livro dos monstros e o guia do mestre. Claro que na sua versão original, e a única versão original que existe é em inglês, todos eles dentro de um case bonitão. E junto, também, o escuro do mestre. Esse kit, esse Gift Set... É um produto recente lançado pela Wizards of the Coast em novembro de 2018, mas vale a pena conferir esse produto fantástico do D&D 5E. E se você pensar assim, peraí, mas eu já tenho os livros, eu já comprei os livros. Tudo bem, será que os seus livros já têm as erratas? Porque, para quem não sabe, sempre numa publicação de um livro, ainda mais de jogo, né, com regras, o pessoal lança erratas. Então, esses três livros republicados dentro desse case, com o Escudo do Mestre, todos eles têm essa versão já revisada, com os erros já todos corrigidos. E se esse argumento não for interessante para você, para você adquirir esse produto, porque o link desse produto está aqui no post desse episódio, que te leva para a loja da Amazon.com.br. É um link de afiliado nosso, onde se você adquirir o produto, você vai pagar o mesmo preço, só que a gente vai receber um percentualzinho para ajudar no projeto. Lembre-se que o D&D Quinta edição é, para mim pelo menos, a versão definitiva do D&D. Uma versão super estável, muito boa, muito divertida Ela se aproxima do D&D clássico Que veio até a terceira edição, mas com muitas melhorias Aproveitadas da quarta edição, que muita gente criticou Os livros são lindos A diagramação é fantástica Em 2019 O D&D vai fazer 45 anos De aniversário, e mais Se você gosta de jogar Jogos eletrônicos ou até Alguns board games Os elementos de RPG que existem hoje Nesses jogos, são graças A... Ao D&D que surgiu em 1974 Todos esses elementos de RPG Só existem por causa do D&D Então ter uma versão definitiva Um box definitivo Da quinta edição É basicamente você ter tipo, um artefato histórico Dentro da sua casa <risos> Além disso, né, adquirir o livro Ajuda a sustentar o hobby né, Você está financiando aquela empresa que você tanto ama Que produz o conteúdo que você tanto adora E mais não conheço nenhum outro local que isso esteja à venda no Brasil, a não ser na Amazon.com.br. Eu não sei por quanto tempo vai ter uma cópia dessa para você comprar, porque a edição é limitada. E se você adquirir isso agora, provavelmente isso lá no futuro vai ter um valor muito maior do que o próprio dinheiro que você gastou. Então, se você gosta muito do D&D, mesmo que você não consiga ler inglês, tá aí um ótimo motivo para você começar a ler inglês também. Eu lembro que eu desenvolvi muito vocabulário quando eu pegava, na época, o livro da terceira edição, quando surgiu, e lia com um dicionário nas mãos, para eu poder conseguir ler alguma coisa, né? Não tinha outra opção, não existia internet para ficar traduzindo as coisas e divulgando com todo mundo igual tem hoje. E foi assim que eu aprendi, né? Muitos dos vocabulários. Eu já entendi um pouco de inglês, mas meu vocabulário era ruim. E não conseguia ler o livro Depois de um tempinho ali, uns 3 meses lendo Nossa, todo dia lendo, né? Ficou muito sossegado Então assim, é uma peça, é uma obra de arte Que você pode ter ela hoje E talvez você não consiga mais ela se você não comprar agora Então acesse o post desse episódio Veja o link ali do Dungeons and Dragons Score Rulebook Gift Set Vai te levar para a loja da Amazon, é um link afiliado nosso, e lá você pode adquirir uma cópia, se ainda existir. Então corre lá, verificar, não perca tempo, beleza? Então chega e vamos voltar aqui para o episódio. De volta ao livro do jogador, o Player's Handbook, na página 192. Quem puder acompanhar. Lendo, enquanto ouve esse áudio, fica até mais interessante. Se você não puder ler, não tem problema, porque geralmente podcast se ouve enquanto você faz outras coisas, não é mesmo? Então vamos lá. Ações em combate. Quando você realiza sua ação em seu turno, ação no caso do personagem, você pode escolher entre uma das ações apresentadas aqui. Uma ação que ganhou da sua classe ou característica especial. Ou até uma ação improvisada. Muitos monstros têm opções de ações próprias em seus blocos de estatística. E essas estatísticas de monstros estão distribuídas nos materiais diversos do D&D. Tem um pouquinho no livro do jogador, tem um pouquinho no guia do mestre, tem um monte no livro dos monstros, claro, né? E se você adquire alguma aventura pré-pronta, também vai ter esses blocos de estatística lá. Quando você descreve uma ação que não está detalhada em uma das regras, o mestre dirá se a ação é possível, e que tipo de jogada você deve realizar se houver para determinar o sucesso ou o fracasso. Ou seja, as ações que eu vou descrever agora vai resumir a maior parte das ações que os jogadores vão escolher para realizar com seus personagens. Então, exige do mestre uma criatividade, um senso de análise e juízo para poder medir se uma ação que o jogador está inventando para o seu personagem que não está descrita no livro é possível de ser feita. E aí, se você quiser comentar no post desse episódio, fazer perguntas do tipo, será que essa ação ela não é muito desbalanceada? Será que essa ação aqui pode ser feita? Se pode, como é que funciona? Será que ela tem que ser uma ação completa? Tem que gastar o movimento junto? Será que pode ser feita como uma ação bônus, que é um pouco mais rápida? Enfim, vai dar criatividade e tem que tomar cuidado para não desbalancear o jogo. E como sempre eu falo, se o personagem pode fazer aquilo... Lembre-se que provavelmente o inimigo também vai poder fazer, se for uma ação inventada do tipo Ah, eu quero pular aqui, bater o pé lá e cair de cima para baixo rolando e fazer um ataque com um bônus tal Então beleza, Então o que impede de um orc fazer a mesma coisa ou um goblin fazer a mesma coisa Então eu deixo sempre essa observação, não se esqueça Então vamos lá, a primeira ação descrita no livro em inglês é o ataque, que é atacar a ação mais comum para se realizar em combate é a ação atacar. Claro, <risos> seja golpear com uma espada, atirar flechas de um arco ou lutar corpo a corpo com os próprios punhos. Com essa ação, você realiza um ataque corpo a corpo ou à distância, um melee ou ranged attack. E aí ele escreve assim, veja a sessão realizando um ataque para as regras que dirigem os ataques. E essa sessão eu vou deixar para o episódio seguinte. E para finalizar aqui a ação de ataque, certas características como o ataque adicional do guerreiro, que é o ataque extra, permitem que você realize mais de um ataque com essa ação. Então, a ação de atacar é bem fácil, né? bem simples, bem direto. Próxima ação, super importante, que é ser spell, conjurar uma magia. Conjuradores, spellcasters, como magos e clérigos, bem como muitos monstros, têm acesso às magias, e pode usá-las com um grande efeito em combate. Cada magia possui um tempo para ser conjurada, que especifica se é necessário gastar uma ação, uma reação, minutos ou até mesmo horas para conjurá-la, se for um ritual, por exemplo. O tempo para conjurar magia, portanto, não é necessariamente uma ação. Muitas magias têm tempo para conjurar uma magia de uma ação. Então, frequentemente, se usa uma ação em combate para conjurar a magia. E aí, vejo o capítulo 10 para as regras sobre conjurar magias. Como a gente está no capítulo 9, vai demorar um pouquinho ainda para a gente poder chegar no capítulo de magia e a gente falar mais sobre isso. Próxima ação é o dash. Dash é uma disparada. Quando você realiza a ação disparada, você ganha deslocamento adicional no seu turno atual. O aumento equivale ao seu valor de deslocamento. Depois, aplicar qualquer modificador. Com o um deslocamento de 9 metros, que são 30 pés, que geralmente é o deslocamento padrão básico dos personagens de tamanho médio, tirando o ah, anão, coitado, <risos> seu personagem pode se mover até 18 metros no turno dele se ele realizar uma disparada. Então, ele se move 9 metros e aí ele usa a ação dele para fazer uma disparada, o que permite ele se mover de novo todo o seu deslocamento de 9 metros. Nesse caso, somando 18. Qualquer aumento ou redução do seu deslocamento muda esse movimento adicional na mesma medida. Então, se o seu deslocamento de 9 metros for reduzido a 4 metros, e meio, por exemplo, você pode se mover até 9 metros no seu turno se realizar uma disparada. Bom, qual é a vantagem da disparada? Às vezes você quer sair correndo e fugir, às vezes você quer fazer o contrário Você quer chegar muito perto Lado a lado de um inimigo Por exemplo, você tem lá um Spellcaster, um conjurador No combate, atrás ali das linhas inimigas Ou até arqueiros E aí o que você faz? Se você é um guerreiro, por exemplo Você tem vantagem nisso, ou até um monge, né, que corre bastante Você chegou perto E você não tem mais nem movimento nem mais ação Acabou o seu turno No entanto, um mago Com uma criatura corpo a corpo Fica vulnerável, porque se ele vai fazer uma magia ali de ataque, ou ele vai atirar algo à distância, fazer um ataque à distância, ele vai ter desvantagem na rolagem. E aí, se ele quiser dar um passinho para trás para poder sair de perto, ele vai causar ataque de oportunidade. Então, fica perigoso. Então, a disparada ela é eficaz, tanto de forma defensiva quanto ofensiva. A próxima ação se chama Disengage que é desengajar. Essa é bem simplesinha. Se você realiza a ação desengajar, seu movimento não provoca ataques de oportunidade pelo resto do turno. Veja bem, seu movimento não provoca ataques de oportunidade pelo resto do turno. A ação desengajar não faz você se mover. Então você tem que ter movimento restante. Então vamos dar um exemplo aqui. Você se moveu 9 metros e aí encostou num ogro. E aí você fala, ah, eu quero usar desengajar Mas você não tem mais movimento Então não vai adiantar de nada isso Ok? Então geralmente o que você faz? Você anda Você desengaja E aí você pode sair de perto do monstro Sem provocar um ataque de oportunidade Então naquele exemplo que eu falei Do guerreiro chegando perto de um mago, por exemplo Se o mago quiser se afastar do guerreiro Sem provocar um ataque de oportunidade Basta ele usar a ação dele Para desengajar. Agora ataque de oportunidade, já vou adiantar aqui, né? Ela gasta uma reação. E todo personagem só pode fazer uma reação por rodada. Então, se ele por acaso já realizou um ataque de oportunidade porque, de repente, um Goblin saiu de perto dele, o mago sabe ali que se ele sair de perto, o guerreiro não vai ter mais aquele gás para poder fazer mais um ataque de oportunidade. Próxima ação se chama Dodge. E não é aquela caminhonetona, mas é Esquivar. <risos> Quando você realiza a ação de esquivar, você se foca completamente em evitar ataques. Até o começo do seu próximo turno, qualquer jogada de ataque contra você é feita com desvantagem se você puder ver o atacante e você tem vantagem em testes de destreza. Você perde esse benefício se estiver incapacitado, como explicado no apêndice A no final do livro. Ou se seu deslocamento cair para zero. De novo, quando você lê aqui o esquivar, parece que ela só pode ser usada totalmente de forma defensiva, o que, convenhamos, é muito bom, muito, muito forte. Lembrando, imagina lá que você está no meio do campo de batalha e você resolve se jogar no chão. Lembra que isso não gasta movimento, certo? Você está no chão. Então, quem está à distância, tentando te acertar com ataques à distância, vai ter desvantagem naquele ataque. Então, nesse caso, não adianta você usar a sua ação para se esquivar, porque a desvantagem não vai ser somada. Ou você tem vantagem, ou você tem desvantagem. Então, às vezes, se você quiser ficar em pé e você não tem condições de atacar alguém ainda, porque você não está perto, você não tem uma arma à distância, você pode entrar em modo de esquiva e todo ataque que for feito contra você vai ser feito com desvantagem desde que você atenda os pré-requisitos aqui, né? Não pode estar incapacitado e nem ter o deslocamento zero. O que, que representa deslocamento zero? Representa que alguém te prendeu, que você está amarrado, que você não pode sair do lugar. E como esquiva exige que você esteja ali se movimentando para poder esquivar dos golpes, é por isso que o seu movimento não pode estar igual a zero. E, mais uma vez, a esquiva, da mesma forma que eu falei ali do desengajar, ela pode ser utilizada também como uma forma ofensiva, você está indo atacar alguém usando a esquiva como meio defensivo, mas você ainda está avançando. De novo, aquele exemplo de um personagem que tem duas armas, ou uma arma, uma arma leve na mão, e aí você pode usar a sua ação bônus para poder fazer aquele ataque. Então, você se aproxima do seu alvo, usa ação bônus para poder fazer um ataque com aquela arma leve, e aí você usa a sua ação para ficar em modo esquiva. Porque às vezes você está diante de uma criatura que é muito mais perigosa do que você, e a desvantagem vai fazer muita diferença no resultado da rolagem do ataque contra você geralmente matematicamente falando é como se fosse um menos 5 para a rolagem o que te dá aí uma chance de 25 por a mais para que o alvo erre então isso é muito vantajoso próxima ação é o help help é ajuda ou ajudar você pode prestar ajuda para que outra criatura complete uma atividade. Quando realiza a ação ajudar, a criatura que você ajuda tem vantagem no próximo teste de habilidade que ela fizer para completar a atividade que está recebendo ajuda, dado que ela realiza o teste antes do começo do seu próximo turno. Ou seja, você não pode ajudar e a pessoa ficar com a condição de estar sendo ajudada para sempre. Até começar o seu próximo turno, se aquela criatura não usou esse bônus, Aquele bônus se perde. Alternativamente, você pode ajudar uma criatura amigável em um ataque contra uma criatura que está até 1,5m um de você, ou seja, esteja adjacente, né, do lado. Você finta, distrai o alvo ou trabalha em equipe de alguma outra forma para fazer o ataque de seu aliado ser mais eficaz, ser, ser mais preciso. Se seu aliado atacar o alvo antes do seu próximo turno, a primeira jogada de ataque que ele realizar contra o alvo tem vantagem. Então, ele é muito útil no ataque. Você pode até abrir mão né, da sua ação para poder ajudar o seu amigo, como se você estivesse atrapalhando a criatura de alguma forma, fazendo gracinha. Foi exatamente o que o, o Erevan estava tentando fazer lá com o dragão na a mina perdida de Fandelver. E como o dragão é bem grande, né, ele já estava bem perto do dragão. E aí ele ficou fazendo aquela dancinha. E quem atacou o dragão depois estava com vantagem para poder realizar o ataque. Então, assim. O importante é que não existe mais no D&D 5e na quinta edição do D&D o que às vezes acontecia até a quarta, que era o jogador com o seu personagem falar assim: olha, eu não sei o que fazer na minha vez. Não tem nada o que eu possa fazer na minha vez. Eu não consigo fazer nada. Eu já gastei minhas munições, já gastei minha magia. Eu não estou perto o suficiente para poder nem dar um soco na cara do inimigo. Eu não sei mais o que fazer. Então eu passo a vez. Não existe isso no D&D 5e. E se isso estiver acontecendo na sua mesa, você está jogando errado. <risos> errado que eu digo assim, de forma não estratégica, né? Porque não existe errado assim no RPG. Mas ajudar é sempre permitir que o seu personagem tenha algo para fazer na vez dele, tá? Lembrando que para ajudar no acerto de um ataque, a criatura tem que estar adjacente a você. Você tem que ir lá bem pertinho dela e fazer lá suas caretas lá. <risos> Ou se você quiser ajuda o seu amigo num teste de habilidade. Vai saber se isso não vai ajudar a equipe também. Por exemplo, eu vou ajudar o elfo que é super perceptivo a encontrar, a tentar encontrar uma armadilha. Então eu vou aqui, ó. O elfo, vamos aqui na parede, vamos procurar junto. Eu te ajudo. Então, você só fala que você está ajudando o seu amigo elfo e aí o jogador que controla o elfo vai fazer a rolagem com 2d20 e vai pegar o maior resultado. Ou o pessoal geralmente usa ajuda para poder ajudar a arrastar alguma coisa, arrebentar, abrir uma porta, erguer alguma coisa, fazer algum tipo de teste. Enfim, são inúmeras as possibilidades. Próxima ação que o seu personagem pode fazer é hide, esconder. Quando você opta pela ação esconder, você faz um teste de destreza, furtividade, para tentar se esconder, seguindo as regras do capítulo 7, que eu já descrevi para vocês, para esconder-se. Se passar... Você ganha certos benefícios, como descrito na seção Atacantes Não Vistos e Alvos, mais adiante nesse capítulo. Que também eu vou comentar isso no próximo episódio. Então, pessoal, não tem aquela história de que jogador tá andando no meio do combate... Ah, mestre, eu quero me aproveitar aqui, quero me esconder. Ah, tá, faz o teste, é, me escondi, beleza, agora eu quero fazer tal coisa. Ah, como assim? Você já gastou a sua ação para se esconder. Ah, mas é só chegar ali atrás e me agachar, sabe? Na verdade, se esconder é você se preocupar em se posicionar num local aonde você garante que você não está sendo visto. É diferente de você parar o movimento atrás de uma parede, onde o inimigo não tem linha de visão até você. Deu para entender? Isso não é se esconder. Você simplesmente andou até atrás de uma parede e o inimigo não está te enxergando. Agora, vamos supor que você vai andando nessa parede, vai andando por ela, vai andando, vai andando, vai andando, até você chegar numa quina. Quando você chega na quina e você consegue ver o inimigo, o inimigo também tem a chance de te ver. Se você quiser, nesse momento, permanecer escondido do seu inimigo, na hora que você for dar aquela espiadinha ali na quina, você tem que fazer esse teste de destreza furtividade. E aí, se o seu resultado for maior do que a percepção passiva do inimigo, você está, para todos os efeitos, escondido da linha de visão dele. Ele não está te vendo, o que não significa que ele não possa achar que você continua ali atrás. Um outro exemplo, imagina que tem uma pedra no meio de uma planície e tem uma rocha ali no meio. E aí o seu personagem corre lá para trás dessa rocha. E aí o personagem faz um teste de se esconder. E ele se esconde, vamos supor. O inimigo, ao olhar para a rocha, olha, não consigo encontrar ele ali, não consigo fazer uma magia apontando para ele, não consigo atirar uma flecha nele. No entanto, ele está atrás da rocha, eu sei que ele está ali. Então, use um bom senso novamente no jogo, ok? Próxima ação é a Ready, preparar. Algumas vezes você quer saltar sobre um adversário ou quer esperar por uma circunstância particular antes de agir. Para fazê-lo, você precisa usar a ação preparar no seu turno para que possa agir mais tarde naquela rodada, usando sua reação. Você tem até o início do seu próximo turno para usar uma ação preparada, senão você perde, igual a ideia lá da ajuda, né? Primeiro, você decide que circunstância perceptível será o gatilho da sua reação. Então, você escolhe a ação que irá realizar em resposta àquele gatilho, ou escolhe mover o seu deslocamento máximo em resposta ao gatilho. Então, vamos para os exemplos aqui, ó. Se o cultista pisar sobre o alçapão, eu vou puxar a alavanca que o abre. Ou, outro exemplo, se o goblin se aproximar de mim, eu vou me afastar. Então, você está preparando uma ação. Quando o gatilho ocorrer, você pode tanto realizar sua ação logo depois do gatilho, ou pode ignorá-la. Então, você não é obrigado a executar aquela ação que você quer. Por exemplo, você falou assim, ah, se o cultista se mover ali. De repente, o cultista se move e você pensa melhor e fala não quero agora abrir o alçapão porque eu não quero que ele morra, porque eu quero interrogar ele vivo. Então, você pode ignorar a sua ação preparada. Lembre-se que você pode realizar apenas uma reação por turno. Lembra que eu falei da reação? Você só tem uma reação. Então, se você usou essa sua reação para poder ativar a sua ação preparada, você não vai poder usar a sua reação no mesmo turno para poder fazer um ataque de oportunidade, por exemplo. Continuando. Quando você prepara uma magia, você conjura a magia normalmente, mas segura a energia que está liberada em sua reação quando o gatilho ocorrer. Então lá, você está fazendo tipo um hadouken lá e está segurando a bolinha na mão antes de soltar. <risos> para ser preparada, uma magia deve ter o tempo para conjurar igual a uma ação. Não pode ser uma magia que tem tempo de duração maior que isso. E segurar a energia de uma magia exige concentração que vai ser explicado em episódios futuros quando entrar no capítulo 10. Se sua concentração for quebrada, geralmente ela é quebrada quando você sofre dano, a magia se dissipa sem efeito, você perde ela. Então, por exemplo, se você está concentrando a magia teia e prepara a magia mísseis mágicos, sua magia teia termina. Por quê? Porque você, ao preparar a magia mísseis mágicos, você precisa usar sua concentração. E você só pode manter concentração de uma magia. Então, a magia teia termina. E se você sofrer dano antes de conjurar mísseis mágicos, em sua reação, sua concentração pode ser quebrada. Por que pode ser quebrada? Porque você faz um teste de concentração, que eu não vou falar agora, falarei em episódios futuros. Então, pessoal, preparar a ação... Eu acho que é uma ótima estratégia, muito, muito boa. Porque às vezes você não quer agir, né? Você tá na sua iniciativa e você não, não sabe ao certo o que, que você quer fazer. Você quer primeiro ver se o inimigo vai avançar. Será que realmente é o um inimigo? Será que ele pretende começar a fazer alguma coisa? Tem vários exemplos aqui que eu poderia dar com preparar ações. Por exemplo, você tem um inimigo, tá na sua vez, né? O seu personagem lá ganhou iniciativa, você tá de arco e flecha, tá distante do seu inimigo e esse inimigo indica que vai correr pra frente de vocês pra poder chegar perto, pra poder atacar. Só que ele tá muito longe, ou ele tá atrás de uma árvore, ou ele tá atrás de outros inimigos, e tá com cobertura, ou ele tá tão distante que o seu ataque teria desvantagem, ok? Então, você não precisa, nesse momento, gastar sua ação pra poder fazer um ataque com desvantagem. Você fala assim, não, peraí. Assim que o inimigo se aproximar e entrar numa distância que tem o alcance da minha arma que eu não precise fazer um teste com desvantagem, ou seja, eu vou fazer um ataque normal de distância, à distância, eu vou atacá-lo. Esse é um exemplo. Outro exemplo, às vezes você não sabe para onde o inimigo vai. Será que ele vai fugir? Será que ele vai para cima de algum outro personagem? E aí você quer atacar aquele inimigo se aquele inimigo for agressivo contra alguém especificamente. Então você está tentando proteger. Outra, às vezes um mago, se você souber que ele vai fazer alguma magia que vai envolver concentração... Então vamos supor, ou até um bruxo, né? O bruxo lá lançou o raio da bruxa, o Witch Bolt, que ele pode manter com concentração. Aí você fala assim, bom, assim que aquele bruxo fizer uma magia, e se a magia dele for mantida com concentração, logo após ele ter feito a magia, né? Eu vou disparar lá uma flecha nele, ou vou atacar com a espada, enfim. Ou até fazer a própria magia, né? Por quê? Porque ele faz a magia, e aí eu acerto ele, tomara, né? Você tem que fazer o ataque, rolar o dado. Acerto ele, causa dano nele, para que ele possa fazer um teste de concentração e quem sabe perder aquela magia no ato, logo depois que ele fez a magia. Então isso também é estratégico e pode ajudar muito a equipe a sobreviver mais tempo no combate. Próxima ação é o Search, Procurar. Quando você realiza a ação Procurar, você foca a sua atenção em encontrar algo. Dependendo da natureza da sua procura, o mestre pode pedir para você fazer um teste de sabedoria-percepção ou teste de inteligência e investigação. Então, o que acontece? Vamos pegar aquela cena clássica lá de um inimigo resolveu se esconder uh, atrás de uma parede, atrás de um arbusto, atrás de uma árvore e sumir da sua indivisão. Então, ele fez lá um teste, tirou, vamos supor, 15 no teste de furtividade dele e aí a percepção passiva do seu personagem é 14. Então, você não está enxergando ele. E aí você fala, pô, não estou enxergando o meu inimigo, mas eu preciso encontrar ele antes para eu poder fazer alguma coisa. Então, o que você faz na sua vez, né? na vez do seu personagem? Você faz um teste de sabedoria e percepção. Você tenta encontrar o seu inimigo. Você tem que gastar uma ação para fazer isso. Aí você vai rolar o dado, vai ver se vai tirar mais, né, 15 ou mais, porque foi o resultado do teste de furtividade que o inimigo fez. E se você tirar 15 ou mais, você passa a enxergar ele escondido. Sei lá, você viu um pedaço do pé dele, você viu, sei lá, de repente um um fiapinho de pelo do corpo dele, e você, opa, ali está ele, entendeu? Então, é para isso que serve fazer um teste de procurar ativamente. Claro, isso se você estiver dentro do combate. Fora de combate, você também faz os mesmos testes, mas, às vezes, você não gasta ação porque você não está é, dentro de um sistema que fica controlando ação, movimento, numa ordem de iniciativa. Geralmente, você está simplesmente fazendo uma busca por aí, que é a mesma ação que você está realizando, né? Ação de procurar ou até ação de investigação usando a inteligência. E a última ação descrita no livro é Use an Object. Usar um objeto. Você normalmente interage com um objeto enquanto faz alguma outra coisa. Como quando saca uma espada como sendo parte de um ataque. Então, se você tem uma espada e você está indo atacar com sua espada... Para todos os efeitos, você está sacando a espada junto com o seu ataque. Né? Você está sacando e está batendo. Não precisa gastar uma ação. Saca a espada. Né? Senão todo mundo teria que ficar andando com a espada na mão. Não faria muito sentido. Quando um objeto requer sua ação para usá-lo, você realiza a ação Usar um Objeto. Essa ação também é útil quando você quer interagir com mais de um objeto por turno. Então, no exemplo lá de você sacar uma espada para poder fazer um ataque, ok. Ah, mas eu, eu quero agora pegar um outro objeto então agora você vai ter que usar uma ação infelizmente você tem que usar gastar uma ação para usar um novo objeto no seu turno assim usar objetos aqui com essa ação vai envolver uma série de coisas tá tomar poção usar um pergaminho para poder fazer uma magia talvez né puxar uma alavanca girar alguma coisa então usar objeto é bem abrangente e para finalizar esse cast tem um box de informação aqui. Esse box diz Improvisando uma ação. Seu personagem pode fazer coisas que não são cobertas pelas ações desse capítulo, como quebrar portas, intimidar inimigos, sentir fraqueza em defesas mágicas ou chamar um adversário para a trégua. O único limite para as ações que você pode tentar é a sua imaginação e os valores e habilidades do seu personagem. No caso, força, destreza, constituição... Sabedoria, inteligência e carisma. Veja as inscrições dos valores e habilidades do capítulo 7 para ter inspiração para improvisar. Então, o que você poderia fazer com a força? O que você poderia fazer com a destreza? O que você poderia fazer com a constituição, que é mais difícil? Né? O que você poderia fazer com a sabedoria, com a inteligência e com o carisma? Então, às vezes você quer, ao invés de atacar, você quer fazer um taunt, você quer provocar, você quer intimidar o seu inimigo para que ele, de repente, fuja ou para de atacar, dependendo das circunstâncias do ataque. Será que ele é a única criatura que sobrou em pé, quase morrendo? Será que você conseguiria mudar a ideia dele? Será que, uh, será que ele fugiria ao invés de lutar até a morte? Você não sabe. Nada vai garantir. Nenhum teste vai garantir. Porque se a criatura foi ordenada, ou ela está comandada, ou é da natureza dela lutar até a morte... Às vezes, uma intimidação não vai fazer diferença alguma. Mas isso não impede de um personagem tentar intimidar um inimigo, por exemplo. Então, vai ter que fazer um teste ali de intimidação e o mestre vai setar lá uma dificuldade. Ó, se tirar tanto ou mais, você consegue intimidar e aí o bicho fica lá intimidado. Enfim, tem uma série de coisas, como o livro diz aqui. Ó, use a sua imaginação. E quando você descreve uma ação que não é detalhada em qualquer uma das regras, o mestre diz se ela é possível e que tipo de jogada você precisa realizar se houver né, uma jogada, para determinar o seu sucesso ou fracasso. Foi o que eu disse no começo do cast. Se vocês passaram por situações que queiram compartilhar, escrevam no post desse episódio. Ou envie um e-mail para mim, rafael47, rafael com F, 47, numeral mesmo, número 4, e o 7, rafael47, arroba rpgnex.com.br. Para eu poder responder para você, para a gente poder trocar essa ideia. E pra fechar esse episódio, quero aproveitar então esse último comentário que eu fiz agora sobre essa coisa de você enviar perguntas pra mim, ali no rafael47.rpgnext.com.br ou, se você preferir, escrever no post do episódio, porque aí também outras pessoas vão poder ver a sua pergunta. Então, enviem perguntas pra mim sobre o sistema do D&D 5E. Não precisa necessariamente ter a ver com esse episódio. Se você tem uma dúvida, você quer, sei lá, o que você faria se fosse nessa situação importante aqui ressaltar pessoal que evitem também fazer perguntas que o livro já explicou a regra tá Então assim antes de você fazer a pergunta você já leu a regra tem certeza que você já foi lá e viu e viu a regra se é né porque às vezes acontece o pessoal mandar uma pergunta e pô tá na página tal é só você ler lá entendeu agora tem vezes que a regra não está clara. Tem vezes que você está interpretando aquilo lá de duas formas. Às vezes não dá para ficar né, tão claro assim e às vezes você tem que improvisar. Você tem que ser criativo e falar bom, nessa situação eu acho que funciona assim. Nessa situação eu acho que funciona assado. Então, se você já teve experiências desse tipo em sua mesa ou se você não teve, mas está pensando como é que seria tal regra em tal situação, mande uma mensagem para mim, de novo, em rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Qual que é a minha intenção? Minha intenção é acumular algumas perguntas, selecionar né, quais perguntas ficam mais interessantes e aí eu gravo um episódio só respondendo essas perguntas para vocês. Eu acho que aí dá para trocar uma ideia entre nós aqui, vai ficar bem legal. Pode ser? Vou experimentar, vou ver se funciona. Se eu começar a receber muitas, muitas perguntas, eu vou ter que selecionar as melhores. Se eu receber pouquinhas perguntas, eu vou deixando acumular. Sei lá, eu posso fazer um episódio uma vez por mês, posso fazer um episódio uma vez a cada dois meses, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai funcionar. Então, vamos fazer um teste, vamos experimentar isso aí, beleza? E claro, antes de você ir embora, já aproveita e já compartilhe esse episódio com seus amigos, jogadores, jogadores, mestres e mestras. Isso ajuda no projeto e ajuda também o RPG para você, né? <risos> Beleza? E é isso. E não perca o próximo episódio, onde irei abordar as regras de como se realiza um ataque e como é que funcionam as regras de cobertura. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.